0: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de brujas. Y nos acompaña Amaranta Monterrubio, editora, escritora además, y directora de este proyecto, una revista llamada Gata Negra. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. Entre 80.000 y 100.000 personas en el mundo fueron llevadas a juicio por brujería enigmáticos. Y de todas esas personas, el 80% eran mujeres. En tiempos medievales, en estos tiempos donde había muchas distinciones y muchos códigos de la moral, se decía, por ejemplo, que las brujas volaban porque al no tener alma no tenían peso. Y no tienen idea de la innumerable cantidad de mujeres que tuvieron que atravesar las pruebas más agresivas para probar que pesaban más que el aire, que tenían alma, que eran puras. En el pasado, se quemaba viva a la bruja, se quemaban a las brujas. Ahora, la imagen de la bruja es algo que significa muchas cosas positivas. Es inclusive una imagen aspiracional por las mujeres más jóvenes. Hoy en día, todas queremos ser brujas. ¿Pero cómo ocurrió este cambio? En este episodio de Enigmas sin Resolver, ya les estábamos anticipando, vamos a conversar con Amaranta Monterrubio, escritora y editora de este proyecto, la revista gata negra. Amaranta, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, Luisa. Contentísima de estar acá contigo.
0: Es muy emocionante que podamos tener esta charla. Eres una gran experta en todos estos temas oscuros y además eres una mujer que se ha encargado de redignificar la figura de las brujas en el mundo. Antes de entrar al tema como tal, ¿qué te parece si ponemos los conceptos sobre la mesa como son? ¿Qué es una bruja? ¿Qué es la magia, Amaranta?
1: Mira, a mí me gusta mucho definir a la bruja. Bueno, primero la bruja es la que hace magia. Pero me gusta mucho definirla como que es un latido en la conciencia. Carl Jung ya lo hablaba, él utilizaba una figura que se llaman arquetipos y él tenía el arquetipo de la sombra, el arquetipo de la madre, del padre, etc. Y yo creo que un arquetipo que podríamos añadir es el de la bruja. Y él mencionaba que los arquetipos son como una especie de vasijas que existen en nuestra mente. Y que se van llenando a fuerza de nuestras experiencias con el exterior y con las interacciones familiares, con los conceptos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Y entonces se forman ideas muy específicas. Todos tenemos la idea de lo que es una madre, de lo que es un padre, de lo que es un amigo, de lo que es la sombra. Y yo creo que todos, cada cultura, cada época, cada pueblo tiene la idea de lo que es una bruja. Y en realidad... Decir bruja es un poco como decir planta, porque hay muchísimas especies de todas las formas, de todos los colores, con todas las funciones, hay existen las que curan, las que se alimentan de los animales, existen las que se expanden, las que se constriñen, las que crecen por debajo de la tierra, las que crecen hacia arriba. Es muy variada la, la forma de la bruja. La forma de
0: la bruja es muy variada. Lo, lo habríamos comentado en alguna ocasión. Las brujas blancas, las brujas oscuras, las brujas que vienen de la cultura pop, las que vienen de los tiempos inmemoriales. Eh, ¿Es un arquetipo negativo? Te lo pregunto, Amaranta, pensando en en toda la visión que se tuvo desde el Maleos Maleficarum de las brujas, de lo que tenía que ser una bruja como tal, una, una mujer que transgredía, que se metía en terrenos peligrosos.
1: Yo creo que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, porque igual recordemos que las brujas no solo existían cuando las empezaron a sacrificar en la Edad Media, ya existían mucho antes. Por ejemplo, hay varias culturas que tienen como origen, o sea, como mito fundacional a una bruja. Por ejemplo, Japón tiene a Materasu, en México tenemos a Cuatlicue, este, los sumerios tenían a Inanna y todas estas figuras que eran deidades ya eran brujas porque podían hacer magia, podían eh, hacer que hubiera cosecha, que hubiera sequía. Es decir, ya existía la bruja desde antes. Después, yo creo que en la Edad Media, cuando por fin empezaron a construirse las catedrales y cuando ya hubo presupuesto para que la religión hegemónica de ese momento creciera, me parece que quisieron curarse en salud. Es decir, revisaron sus propios mitos y se dieron cuenta de que la fuente de la liberación siempre eran las mujeres Entonces estaba Lilith, que fue la que no quiso someterse a Dan La, la primera demonia o la primera
0: bruja, o ambas
1: Yo creo que es la primera bruja, porque además muy seguido se, se menciona como la madre de los demonios Nunca se dice a ella misma que es una demonia Además, también en la propia Biblia está Eva, que fue la primera en probar la manzana, que lo sacó del del paraíso. Entonces, creo que también cuando ellos revisaron sus propios mitos fue que, como te decía, se dieron cuenta de que las mujeres eran la fuente de la liberación, entonces ellas eran las brujas. Y cómo iban a tener pueblos completos queriendo liberarse o queriendo transgredir las reglas que les había impuesto Dios. Porque también recordemos que al final del apocalipsis eh, hay una mujer que está pariendo en el cielo y está gritando con toda su fuerza. Y entonces al final, cuando por fin ya eh, ocurre como el punto, punto final, final del apocalipsis, esa mujer se refugia aquí en la tierra. Entonces había que eliminar todas esas puertas que podrían conducir a la rebeldía de los pueblos ¿no? y que podrían... Provocar que que quizá esa religión hegemónica ya no ganara tantos seguidores o tanta riqueza.
0: Tú, dentro de todas estas historias, dentro de toda esta tradición, con todo este bagaje que tienes, Amaranta, ¿te consideras una bruja? Sí. ¿Por qué?
1: Porque no solo es una cosa que yo me haya nombrado a mí misma, sino que llegó a mí. En primera llegó en un sueño. Yo era niña... Y y la verdad tuve una infancia un poco triste Porque pues mis padres trabajaban Y yo no tenía muchos amigos Entonces estaba constantemente en mi casa Entonces me la pasaba triste la mayor parte del tiempo Pero una vez eh, estaba en mi cuarto Y me quedé dormida como con los ojos abiertos Entonces aunque estaba soñando Veía la ventana y la luz que entraba de la ventana Entonces en el sueño Delante de mí había una señora Que estaba planchando Estaba de espaldas a mí, la señora Y tenía el cabello muy largo, canoso Y y estaba vestida como con andrajos Entonces, mientras planchaba la señora Me dijo, te vengo a traer algo Y un día voy a venir por ti No, yo desperté aterrada (ríe) Aterrada del sueño ¿Qué te trajo? Desperté llorando Es que mi teoría es que me trajo ese poder de bruja Que algún día se va a terminar Pues el día que yo me muera Y que ella venga por mí Creo que,
0: que muchas mujeres pueden identificarse con eso que, que estás contando, Amaranta, con ese esa suerte de llamado, que no sabemos exactamente qué es, pero que yo pienso muchas compartimos y que eso además es muy emocionante porque no es algo negativo,
1: solamente es es un poder. Claro, además yo afirmaría siempre que la que el poder de la brujería es un pacto con la familia de la madre, porque a veces se dice mucho en la cultura popular que, que hay que firmar el libro del diablo ¿no? sí. y de este, de este dios o de esta entidad, como queramos llamarle. Pero yo creo que el libro que firmamos es el libro de nuestras ancestras y trae su luz y su oscuridad con ello. Pienso en lo que significaba esto
0: que nos estás diciendo, Amaranta, hace unos 100 años y lo que significa ahora. Ahora podemos hablar de estas cosas con mucha confianza, con mucha naturalidad. Antes de hablar de esto implicaba un castigo. ¿Cómo se consideraba o qué significaban las brujas en la antigüedad y qué significan ahora?
1: Yo creo que continuando a, a, ese, a ese análisis en el tiempo que estábamos haciendo, que primero están las diosas, después vino la Edad Media, yo creo que conforme pasó el tiempo, la bruja se empezó a convertir en un monstruo. Entonces aparecieron estas leyendas de las mujeres que volaban o que se quitaban las piernas o que comían niños, etcétera, un montón de mitos, ¿no? Y después, gracias a la cultura pop, creo que empezaron a nacer las villanas. Y eran estas mujeres que vestían además siempre muy elegantes, glamurosísimas, y que hacían lo que se les daba la gana a una costa de los demás.
0: Es que estaba, estaba recordando, ahora que decías esto de las, las brujas que vuelan en, en los cerros, como bolas de fuego o estas que se comían a los niños, inclusive leyendas desde los pueblos mesopotámicos, ¿no? La Mashtu, esta, esta mujer que nunca se sabía si le servía a los ángeles o a los demonios o a quién. ...pero que era la pareja de Pazuzu... ...de este demonio... ...y que de ella no se dice que es... ...yo por eso diría que es una bruja... ...pero la leyenda que se contaba alrededor... ...era que ella tenía una lengua muy fina... ...y entonces con esa lengua se metía en las casas... ...y se comía los bebés de las mujeres... ...y que entonces las mujeres tenían que usar medallas de Pazuzu... ...para protegerse de, de, esta, de esta bruja... ...porque él era el único que la podía dominar. Amaranta, cuando pensamos en las brujas... ...podemos hablar de las brujas nórdicas de las brujas americanas, de las brujas de Asia, que también tienen toda una tradición. Y tú, como mexicana, tienes todo un contexto de estas brujas locales, de estas brujas tradicionales de México.
1: Yo creo que podemos mencionar principalmente a cuatro. A las monescopinski que eran las que se podían quitar las piernas para salir durante la noche. Uh-huh. También están las Tlacatecolotl, que eran las mujeres búho, que también salían de noche. Están las tlahuelpuxhtli, que eran las mencionadas como las bolas de fuego. Pero cuando eran tlahuelpuxhtli, podían sacar fuego por la boca y andaban de noche. Y las tzitzimime, que eran más como unas flechas de fuego. Es decir, yo creo que cuando se fusionaron las tzitzimime con las tlahuelpuxhtli, es que nació la bruja, bola de fuego, que baja del cerro durante la noche. ¿Por qué relacionar a estas brujas
0: mexicanas con el fuego? ¿Crees que tenga que ver con la propia tradición ¿De las hogueras eh, europeas, de las hogueras americanas o tiene que ver con la propia naturaleza de estas mujeres?
1: Creo que tiene que ver con el dominio de los elementos y bueno, y el elemento más agresivo en este caso puede ser el fuego. Claro que también la tierra, el agua, el aire pueden ser de impacto en los pueblos, pero no había cosa más temida que los incendios, ¿no? Los incendios después, las inundaciones o los huracanes, pero sobre todo lo aquello que brillaba en la noche creo que era un pues un elemento a temer
0: un elemento a temer cuatro elementos cuatro puntos cardinales este número cuatro 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 que se repite eh, para la propia historia de las brujas y del cual ya también estaremos hablando ¿qué significa entonces la bruja ahora? que hay tantas mujeres que lo ven como algo aspiracional que inclusive La cultura pop lo retoma en personajes que no quiero decir que lo lo banalizan, porque no se trata de banalizar, sino que lo digieren, digieren la idea de la bruja y lo comparten en series como eh, Sabrina, Merlina,
1: etcétera, tantas versiones. Claro, eh, es inevitable que como arquetipo aparezca en la cultura pop, pero ahora si tratamos de definir una bruja, Decíamos hace rato que la bruja es aquella que hace magia ¿Y qué es la magia? Yo te lo pondría así uh-huh. Porque a veces uno piensa que son como Ah, sí, voy a decir hocus pocus y va a aparecer una rana, qué sé yo Pero yo creo que la magia podríamos verla con la siguiente metáfora Yo creo que la vida es un tapiz Es un tapiz complejísimo, lleno de hilos muy finos Y que la bruja, para conseguir algo, sabe qué hilo jalar Entonces, cuando conoce la consecuencia o qué es exactamente lo que quiere, sabe cómo causarlo. Y puede hacerlo de distintas formas, ¿no? Con su comportamiento, con su forma de hablar. Sí, claro, haciendo rituales, haciendo alguna pócima o alguna curación, pero no es solo eso, es saber qué quieres y saber cómo obtenerlo. Pero también creo que hay que ser muy cuidadosas. La bruja, pues claro que es un camino espiritual. Y en ese camino espiritual hay que conocer nuestra propia sombra. Y de esa forma cuidar a los demás de nosotras mismas. No se trata solo de hacer nuestra voluntad y ya, sino también estar conscientes que al jalar un hilo de ese tapiz, van a venir otros con él.
0: Históricamente, la figura de la bruja ha pasado por una serie de castigos y una serie de pruebas muy fuertes. Cuando mencionábamos al Maleus Maleficarum, nos quedábamos pensando en toda la bibliografía, todos los libros, todas las pruebas, todo lo que se creó para determinar qué si era una bruja, qué no era, cómo se movía... Eh, Cuéntanos también esta otra parte, las pruebas, todo lo que pasaba en estos tiempos medievales y para adelante.
1: Mira, yo creo que lo primero que hay que pensar del Malios maleficaron es que fue un bestseller. Y siempre el hecho de que sea un bestseller quiere decir que es un pensamiento muy popular, ¿no? Es decir, que alguien logró depositar en un libro el sentimiento que tenían un montón de personas, ¿no? Miles y miles de personas, lo cual era un sentimiento, pues, de... Primero de desconcierto hacia lo que estaba ocurriendo, es decir, ya habíamos mencionado sequías o lluvias o inundaciones y todo siempre. Entonces eh, era como si por fin un libro pudiera explicar todo aquello que les había estado causando malestares. Y claro, ese libro está lleno de unas cosas que la verdad creo que son delirantes. Es decir, podría determinar una bruja, creo que la la más popular es si, si cae al agua y se hunde, es una bruja y si no se hunde es una bruja entonces no importa qué haga, va a ser una bruja porque cualquier prueba que
0: le pongan estaba de una u otra manera diseñada para que no, no hubiera escapatoria ¿no? para las brujas, solamente para quienes nos escuchan en este momento enigmáticos les contamos que este libro como tal eh, tiene una publicación en 1486 si no me equivoco, de Enrique Kramer y de Jacob Springer para que tengamos también ese dato desde cuándo se tenía este tema desde cuándo comenzaban esas pruebas Y y cómo eso evolucionó además en en temas muy fuertes, Amaranta, como inclusive los propios juicios de Salem y otros juicios muy conocidos de brujas alrededor del mundo.
1: Claro, además qué curioso que lo que permeó en la cultura pop es un trauma, o sea, es un trauma en la historia de la brujería y y en lugar de haberse popularizado, por ejemplo, las brujas que lograron liberar pueblos o, o las brujas que lograban descubrir medicamentos... Lo que se popularizó fue un gran juicio donde murió muchísima gente de la forma más cruenta y además con unos argumentos muy extraños, ¿no? Es decir, hay una parte, por ejemplo, en el Malus Maleficaron que dice uh-huh. que, que una monja estaba comiendo lechuga, pero que en realidad no era lechuga, era el diablo disfrazado. Así de absurdas estaban las, okay. las afirmaciones del libro, ¿no? Entonces no importaba lo que hicieras si querían señalarte como una bruja y además si les convenía señalarte como una bruja lo iban a hacer y no iba a haber ninguna dificultad.
0: No respires. Regresamos a enigmas sin resolver. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app
1: de Vix
0: ya Muchas personas murieron debido a, a estas publicaciones, este periodo histórico tan difícil. Y más adelante, esa tragedia, esas crisis, comenzaron a retratarse en muchos libros, en muchas publicaciones. Esto generó una fascinación a nivel mundial, una explosión de fascinación ante las brujas. Inclusive, previo a que se volvieran estas figuras aspiracionales, creo que la bruja ha sido una de las figuras de los arquetipos más vigentes en nuestra historia, Maranta. ¿Tú qué piensas?
1: Yo creo que sí. Por eso te decía al inicio que es un latido en la conciencia, porque es algo que está latiendo todo el tiempo, literalmente, ¿no? Eh, Cada vez que alguien menciona el nombre de la bruja o o menciona alguna bruja en la historia, nosotros ya tenemos como muy rellena esa vasija, vamos a llamarle, ese arquetipo, ¿no? Ya sabemos qué es, ya sabemos qué hace o qué no hace. Es decir, antes se pensaba cuando mencionabas la palabra bruja, claro, la que come niños y la que vuela en las noches y cae en forma de bola de fuego y se quita las piernas. Eh, que eso en realidad es un mito que uh-huh. se llamaban las Monezkopinski en la, en la época prehispánica. Y era las esa figura me gusta mucho, fíjate, porque eran las mujeres que, que se quitaban las piernas supuestamente y salían en la noche ¿no? a divertirse. Y entonces lo que, lo que se mencionaba como en los pueblos era que si, a, si después de que tuvieras a tu mujer, bueno, tenías que tener bien vigilada a tu mujer, ¿no? Les decían a sus maridos, tienes que tener bien vigilada a tu mujer. Porque si sale de noche, se va a quitar las piernas. Entonces, cuando se quite las piernas, tú tienes que echarlas al fuego y maltratar esas piernas para que cuando ella regrese, aprenda su lección. Y bueno, cuando las mujeres regresaban, ya estaban sus piernas mutiladas, quemadas, maltratadas, ¿no? Pero también creo que era una forma de ocultar que ellos las habían maltratado durante la noche, ¿no? Eh, y que las mujeres no es que hubieran salido de su casa sino que de esa forma justificaban una violencia doméstica que había ocurrido en la oscuridad.
0: Es interesantísimo como estas historias son una suerte de canon que se replican en otras culturas alrededor del mundo porque hay una historia muy similar dentro de la tradición francesa. Eh, la primera leyenda, yo me atrevería a decir de horror francesa, es la historia de Melusina. A Melusina la consideraban un hada, pero no era un hada, era una suerte de bruja, no esta mujer. Que que tiene un matrimonio con un hombre de la realeza francesa y que se dice que ella se quita las piernas porque cada sábado en lugar de tener piernas tiene dos colas de serpiente y ella con esas colas vuela, es una especie de mujer dragón bruja que lo que hace es darle buena fortuna al pueblo en el que vive, pero en el momento en el que la vean siendo esta esta criatura eh, pues acabará con la fortuna de todos. Hay quienes decían, no, es que no es una bruja, es una criatura. No, es que no es una criatura, es un nada No, es que no es un nada en realidad es una bruja. Ha habido muchas interpretaciones, pero tantas interpretaciones como representaciones en los símbolos de la modernidad. Ese famoso café que venden en cada esquina, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, en Europa, en todo el mundo, es yo creo que la marca más famosa de café, tiene como emblema a Melusina, a una de las primeras brujas francesas, que es esta mujer con las dos colas de serpiente que sonríe a quien se lleve su tacita de café gratis. ¿Qué, qué papel jugó la, la cultura pop? Eh, y, y me gustaría regresar a ello para decir, aquí hubo un par de aguas. O no sé si fue la cultura pop. Yo, yo preguntaría, ¿cuál es ese momento, ese sisma que hizo que dejáramos de pensar en las brujas como algo malo?
1: Mm, bueno, primero, eh, regresando un poco a la, a la cuestión de Melusina y, y de las Monezkopinski, creo que de fondo está... Que al final la bruja es la que domina su cuerpo, ¿no? Sea para quitarse, sea para ponerse, sea para ser mitad críptido, mitad humana. Como dices, no creo que que al menos esta forma de la sirena sea actual, ¿no? Que sea solo de la cultura pop. Ya ya existían en Grecia las las sirenas que que eran mitad pájaro y mitad mujer, que eran mitad pez, mitad mujer, ¿no? ¿Pero qué fue lo que hizo la cultura pop para que ahora se considere a la bruja como algo bueno? Eh, Yo creo que ha sido una evolución muy larga, ¿no? Muy larga. Y que han ayudado mucho las manifestaciones en el cine y en la literatura. Y entonces, ahora en lugar de ver lo horrible que es una bruja, pues conoces la historia desde la voz de la bruja. O o cómo la brujería o la magia no solamente tratan como de ejercer un mal hacia otro, o de solucionar cosas Sino que también puede ser una aventura Y ahí tenemos un montón de literatura y de cine Y es que creo que al final es eso Que la práctica de la magia no es algo que todo el tiempo es solemne O que todo el tiempo es oscuro uh-huh. De hecho, tengo una anécdota que no sé Véntanos. si te puedo... okay. claro ah, esta, esta historia es del momento en el que yo confirmé que era una bruja Está chistosa Mira, yo antes trabajaba en una cafetería a mí me encantaba ese trabajo Yo creo que hacer café es mi misión en la vida Y eventualmente regresaré a hacer eso Entonces, ahí adentro de la cafetería este, Había una máquina de esos raspados Que son muy populares Que venden en los cines Pero bueno, yo aborrecía esa máquina, la odiaba porque hacía demasiado ruido entonces todos los días yo llegaba a mi casa con un zumbido en los oídos y la, y la odiaba y le decía al que era mi jefe, por favor ya lleves esa máquina, así se lo suplico por favor ya mis oídos ya no soportan un día más y él me decía que no y que no y que no y yo una vez este, me estaba bañando y pensé un momento, ¿por qué no descompongo la máquina? pero ¿qué tendría que hacer para que nadie se dé cuenta de que la descompuse yo? Y, ...y le estuve dando vueltas un rato y dije... ...pues soy una bruja... ...claro que lo voy a poder hacer sin tocar la máquina... ...entonces eh, yo estaba atendiendo... ...hace cuenta que la cafetería adentro... ...en un pequeño local estaba... ...la cocina, la cafetera... ...los productos que vendíamos y la máquina esa... ...y afuera sobre la calle estaban las banquitas... ...en las que atendíamos a la gente... ...entonces yo ya iba muy decidida... ...a descomponer ese día la máquina... ...entonces llego, encienden la máquina otra vez... Ensordecedor el ruido Pero yo dije Hoy la descompongo Entonces empiezo a atender a la gente Normal y anormal Me entretuve Y de pronto Me dijeron mis compañeros Que cada vez que yo salía Del cubito que es la cafetería A atender a la gente Se iba la luz Entonces Yo regresaba okay. Y regresaba la luz Me volvía a salir Y se volvía a ir la luz Y si yo hablaba La luz parpadeaba Y tú sentías que esto estaba totalmente conectado a ti. Para mí estaba totalmente conectado a mí porque gracias a esas subidas y bajadas de luz se descompuso la máquina.
0: Cada quien podrá entonces encontrar ese poder. De hecho, la invitación a las enigmáticas que nos escuchan es justamente a ello, que nos cuenten cuáles son esos poderes que detectan si sienten que se debe a ser bruja o a tener otro tipo de personalidad. Que yo me imagino que en estos arquetipos también nos podremos encontrar con otras figuras femeninas que que nos vayan representando. Tus brujas favoritas. Yo quisiera saber cuáles son esas brujas que te cambiaron la vida.
1: Hay una. Hay un libro que se llama El beso de la liebre, que es de Daniela Tarazona. Es espectacular ese libro. Para mí es el mejor libro de ciencia ficción que he leído, al menos el más entrañable, ¿no? Porque entiendo que hay obras muy, muy reconocidas y ya muy acomodadas, pero para mí ese es el libro más entrañable de ciencia ficción y si bien la protagonista eh, es una especie de heroína, yo creo que es una bruja. Porque además eh, se llama Hipólita Thompson, la protagonista, y es hija de Dios. Entonces eh, ese Dios la trae a la Tierra para que solucione los problemas, pero ella es tan fallida y a veces tan torpe que no puede. Entonces solo empieza a caer en un bucle en el que trata de ayudar a las personas, pero no puede. Y tiene poderes de telequinesis, este, puede volar. Puede hablar con los enviados de Dios, pero al final no logra solucionar ningún problema. Entonces, a mí me gusta mucho eso, que, que la bruja nunca pierda su dimensión humana, porque claro que, que las brujas, eh, al ser humanas, pues siempre vamos a tener esos pequeños resquicios donde somos fallidas, donde nos equivocamos, donde nos sentimos tristes, lloramos, donde también podemos divertirnos. Entonces... Para mí esa, ese libro es el más entrañable y la bruja que más me ha gustado, que he leído. A mí también me gustaría sumar
0: dentro de todas estas brujas... Yo, yo pienso que mi favorita sería Lilith. O sea, inclusive la tengo tatuada por el cariño que tengo de esta historia de las mujeres insumisas. Pero, ¿sabes algo? Y con, sin temor a arrojarme a la cultura pop y arrojarme al cine de los años 90, para mí ver jóvenes brujas de craft en su momento... Sí cambió por entero mi manera de, de entender el cine, la narrativa, lo que yo quería hacer, porque lo que más me gustaba era esta esta suerte de código de amigas. Creo que no hemos hablado del coven, que no hemos hablado de lo que implicaba también ser bruja como parte de una hermandad, de una sororidad, las mejores amigas hasta el momento de la muerte, que es cuando se separa, digamos en la que la ¿no? el momento en el que una de ellas deje de estar, es cuando se truena de una u otra manera, lo que tendría que ser un mínimo, si no me equivoco, de cuatro brujas.
1: Y es que además este el hecho de que se junten, bueno, tú lo mencionas supongo que por la por la película de las jóvenes brujas, pero además el hecho de que se junten uh, bajo el principio de que tres no son suficientes. Exactamente. Y que solo hasta que llegue la cuarta o que esté completo la que aquelarre, es que van a poder hacer uso de sus poderes, ¿no? Porque además es un poder de exploración, o sea, no no tiene tanto que ver con con... ¿Qué va a pasar con sus parejas o qué va a pasar con sus familias? Claro que hay un impacto hacia afuera, pero lo importante, al menos en esa película, es explorar de lo que ellas son capaces. Por último, me gustaría pues, cerrar
0: esta charla preguntándote si sientes que esta figura de la bruja, hasta nuestros días, hasta este año, eh, ¿consideras que sigue siendo negativa o que cada vez se está volviendo algo más feliz, algo más emocionante, algo de lo que nosotros vamos a seguir hablando por
1: siempre? Yo creo que depende al círculo al que te acerques, Todavía hay algunos lugares donde se toma como una eh, forma peyorativa y mejor no te juntes con ella y mejor mejoraste a un lado y con ella no, etc. A mí todavía me pasa. Seguramente a ti te pasa también.
0: Es un gusto cuando podemos juntarnos en estos espacios, cuando podemos compartir. ¿Tú tienes más espacios para compartir con los enigmáticos? Cuéntanos.
1: Ah, bueno, ahorita estamos en proceso de levantar una, una videorevista que se llama Gata Negra. Uh-huh. Y ahí nuestra figura central es la bruja. Eh, nos dedicamos sobre todo a fomento a la lectura, entrevistamos escritoras, entrevistamos escritores sobre todo de género, terror, ciencia ficción, fantasía, eh, pero también estamos a punto de, de incursionar en el podcast y, y, y acabamos de hacer un festival hace poco que trató sobre eso, podcast, cine y literatura.
0: Eso quiere decir que pronto vas a volver estos micrófonos, a Amaranta.
1: Así es. Muchísimas gracias, de verdad, un gustazo escucharte. Igualmente, Luisa, muchas gracias por tu invitación.
0: Enigmáticos, La conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen Y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.